0: El cambio climático es el mayor desafío que tenemos los
1: seres humanos en esta era. Mientras nos preguntamos qué hicimos para llegar hasta acá, la urgencia en realidad es tomar acción para contrarrestar los serios cambios que está sufriendo el planeta para la vida en la Tierra. Soy Joana Ortega desde Asunción.
2: Soy José Enríquez de desde Encarnación Itapúa.
1: Escuchás Hoy en la Tierra.
2: Acciones del presente para un mejor mañana.
1: Este es un podcast del proyecto Villarreal, implementado por la Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales con el apoyo de la Unión Europea.
2: En el mercado de Abasto, Asunción, la comunidad se está moviendo para combatir los efectos de la contaminación en las ciudades del sur del país o en distintos barrios de la ciudad capital. La gente también se organiza. mitigación y adaptación son los ejes claves para prepararnos ante un futuro que nos demanda un compromiso muy grande desde hace tiempo.
1: En este capítulo hablaremos del rol primordial que tienen las ciudades desde sus municipios y gobernaciones en la implementación de políticas de mitigación, educación ambiental y adaptación urbana en conjunto con la comunidad.
2: Imaginémonos estas cifras reales. Más del 50% de la población mundial vive en ciudades. El tamaño de todas ellas sobre la masa terrestre del planeta alcanza tan solo el 2%. Hasta ahí está todo bien. Pero el problema es que ese pequeño 2% de ciudades produce el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
1: Lo curioso es que en los países altamente desarrollados como China, India y Brasil, así como en los países emergentes como el nuestro, la generación de gases de efecto invernadero es mucho, mucho mayor. En Paraguay generamos por persona 0,86 toneladas métricas de gases de efecto invernadero al año. En Norteamérica, 16 veces más. Y como resultado, los perjudicados por la contaminación y los efectos del calentamiento global son las poblaciones más vulnerables. ¿Por qué sucede esto?
2: La salud del planeta afecta directamente a las personas y también impacta en el territorio. En Paraguay, la basura en los arroyos degrada la calidad del agua. También aumentan las enfermedades como el dengue cuando no se ubican los residuos en el lugar adecuado. Además, hay más inundaciones porque el agua se estaca en las tuberías,
1: los calores intensos a causa de la deforestación y las tormentas peligrosas que muchas veces generan una gran vulnerabilidad económica.
2: Pero hay una salida. La clave para protegernos y cuidar nuestra tierra es la adaptación ambiental a los cambios del planeta. Esto es plantear medidas de mitigación, de restauración y protección desde los gobiernos y también desde la comunidad, que nos involucre a cada uno de nosotros.
1: Hay un trabajo que hacer desde la planificación de la vida en el hogar, la evaluación de riesgos en los barrios y el desarrollo de políticas públicas y normativas eficientes que sean implementadas por el gobierno en función a las personas de cada localidad. Únicamente así se puede establecer una responsabilidad compartida entre municipios y habitantes.
2: Entonces comencemos aquí ahora con algunos ejemplos. Vayamos a uno de los mayores centros de abastecimiento de alimentos del Paraguay, el mercado de abasto de la ciudad de Asunción. En el lugar se reciben y distribuyen al día una gran cantidad de frutas, verduras y productos alimenticios que, por supuesto, por el sistema de comercialización generan alrededor de 70 toneladas de residuos. Bolsas de plástico, maderas, botellas, cartones, y más del 50% de esas 70 toneladas son residuos orgánicos, es decir, cáscaras y residuos de alimentos. Pero detengámonos a observar. Vimos la cantidad de basura que se genera, entonces, ¿qué hacemos para deshacernos de ella?
1: En este mercado están buscando implementar un sistema eficaz de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Hablamos con Rosario Godoy, una de las personas que trabajó en el proyecto desde el mercado de abasto.
2: Hola Rosario, ¿cómo estás?
1: Rosario, ¿cuáles son los problemas de contaminación que existen hoy en el mercado? Los problemas de contaminación que existen hoy en el
3: mercado son los siguientes. Contaminación del suelo debido a la gestión inadecuada de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en grandes cantidades sin ser reciclados, reaprovechados o tratados de forma correcta. Contaminación del aire debido a la emisión de gases de combustión generados por los vehículos de pequeño y gran porte que circulan diariamente dentro del predio. También la descomposición de residuos orgánicos genera gases de efecto invernadero. Contaminación hídrica debido a una gestión insuficiente de los efluentes cloacales y pluviales contaminación del aire por la polución sonora generada por el movimiento de vehículos de pequeño y gran porte, entre otros.
2: ¿Cómo acompañan con los funcionarios de la Municipalidad a los vecinos y vecinas en el proceso?
3: Los funcionarios municipales acompañan durante todo el proceso, desde las primeras etapas en la realización del diagnóstico de la problemática a trabajar, durante el desarrollo de cada una de las actividades dentro del marco del proyecto, a través del apoyo técnico y operativo en la ejecución de las actividades, Mediando e identificando las posibles oportunidades y dificultades que pudiesen presentarse durante la ejecución y enfocándose a la adaptación y mejora del proyecto de forma continua. Así como en el proceso de finalización del proyecto para dar seguimiento a las posteriores actividades y procedimientos, resguardando la consecución de los objetivos y velando por el bienestar y satisfacción de los beneficiarios del proyecto.
1: Vamos a ir a una cápsula. Y antes de despedirnos, comentanos, por favor, ¿por qué te parece que es necesaria la organización con la municipalidad y los vecinos en actividades de cuidado del ambiente? Me parece fundamental la
3: organización conjunta entre el componente social y el organismo público, en este caso la municipalidad, con respecto al cuidado del ambiente, ya que solo con un trabajo coordinado y simultáneo de ambas partes se podrá mejorar notablemente y minimizar los impactos ambientales de la comunidad. Sin el trabajo articulado de ambas partes, no se podría conseguir un trabajo efectivo en favor del ambiente. Solo unidos podríamos solucionar las grandes problemáticas ambientales y también podríamos lograr la consecución de grandes logros y mejorar el ambiente.
1: Datos calientes.
2: Si la propagación del COVID-19 evidencia la crisis sanitaria de los países de todo el mundo, Imagínense si pudiéramos medir cuántas personas se contaminan al día a causa de los problemas ambientales. La pandemia también nos demostró que los datos científicos pueden ayudarnos a tomar medidas de prevención y adaptación. Veamos qué dice la ciencia sobre el calentamiento global.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, estos son los cinco efectos del cambio climático sobre la salud.
2: El cambio climático mundial trae el riesgo de mayor mortalidad por temperaturas elevadas o la distribución de nuevas enfermedades. <coughs>
1: Fenómenos meteorológicos extremos, grandes lluvias, inundaciones, huracanes produjeron 600.000 muertes en la última década, sin contar con el impacto económico del daño a de propiedades y la pérdida de especies de plantas y animales.
2: Las variaciones meteorológicas intensas, como picos de calor o frío, pueden provocar aumento de mortalidad por enfermedades cardíacas o respiratorias.
1: Los niveles de distribución de polen varían con el calentamiento global, así como otras partículas aéreas naturales. 300 millones de personas sufren asma y ese número podría aumentar.
2: La elevación del nivel del mar desplazará a poblaciones enteras. La mitad del mundo vive en una franja costera de 60 kilómetros de ancho. Enfermedades transmitidas por el agua a vectores como los mosquitos son una amenaza.
1: No es poca cosa cuando graficamos todo esto. Sin embargo, lo bueno es que hay acciones y hay muestras de compromiso que reflejan cambios importantes. Hablemos con Nora Páez de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2: ¿Cómo mejoran las ciudades que aplican sistemas de mitigación y adaptación de las comunidades?
4: El cambio climático es una realidad que trasciende fronteras y lo sentimos en todos los niveles de un país. Es por ello que desarrollar y ejecutar acciones de mitigación y adaptación cada vez se vuelve más necesario y de manera urgente. En la práctica, estas acciones buscan una mejor integración entre las ciudades y la naturaleza. Por ejemplo, si se habilitan más espacios de transporte para bicicletas, se disminuye el uso de combustibles fósiles. Así también, los espacios verdes permiten regular las temperaturas de los alrededores, son sumideros de carbono y sirven como muralla rompeviento. Desde el MADES buscamos integrar el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, las cuales son ideales por ser costo eficientes, pudiendo tener mayor control sobre las inundaciones escasez de agua y la erosión del suelo solo para dar algunos ejemplos de los usos de en las ciudades están los reservorios de agua de lluvia para riego espacios verdes en ciudades para infiltración de agua techos verdes para la captura de lluvia sistemas de cosecha de agua entre otros también es importante mencionar el uso de sistemas de alerta temprana especialmente en las ciudades rurales con el fin de brindar mayor información para los ciudadanos con el fin de tomar acciones preventivas ante los desastres.
1: ¿Y de qué tipo de actividades se encargan los vecinos y de qué se encarga el Estado a la hora de planificar proyectos comunitarios? Los vecinos se deben encargar de utilizar el aire
4: acondicionado solamente cuando sea necesario y en temperaturas de menor consumo, no quemar los residuos sólidos y clasificarlos en la compra de electrodomésticos de bajo consumo, apagar las luces que no se utilizan, no desperdiciar los alimentos e impulsar el desarrollo de huertas vecinales, preparación de proyectos ambientales, y búsqueda de pequeños fondos para financiar estos, por ejemplo, para destinar la actividad en la limpieza y protección de recursos naturales de su comunidad, realizar campañas de arborización, denunciar irregularidades a través de una participación activa. Así también, el gobierno a través de los municipios, las gobernaciones y el gobierno central se encarga de realizar campañas de sensibilización y capacitaciones sobre cambio climático desarrollo e implementación y seguimiento de planes de acción climática, desarrollo de normativas y regulaciones y sobre todo velar el cumplimiento de estas. buscar recursos financieros y técnicos para ejecutar acciones contra el cambio climático, recepción y seguimiento de las denuncias realizadas por los habitantes en los municipios, Control y protección de los acuíferos Creación y fortalecimiento de redes que hagan frente al cambio climático Difundiendo sus experiencias para replicar y aprender entre todos Y por último, impulsar la electromovilidad
2: Señora Páez, última pregunta antes de cerrar ¿Cuáles crees que son las urgencias con las que hoy nos tenemos que enfrentar específicamente en Paraguay?
4: Sequías que traen como consecuencias incendios rurales y forestales, escasez de agua de calidad para uso y consumo, afectación a la producción de alimentos y en consecuencia directa al costo de los alimentos, incidencia en el comportamiento de algunas enfermedades de las poblaciones humanas, por ejemplo el dengue, temperaturas extremas fuera de las medias, y en épocas que no corresponden, modificación en el régimen de caudales y de los cauces.
1: Estos comentarios y todo lo que estuvimos hablando realmente da para pensar y hacer. Hay un factor indispensable que es el interés de cada uno en un ambiente más sano. A fin de cuentas, depende de eso.
2: Es por eso que hacemos esto y te agradecemos por tu atención. Si te parece necesario, por favor, convertirlo y unamos esfuerzos por nuestro medio ambiente y por la salud de todas y todos los que habitamos en esta tierra.
1: En el siguiente episodio te contamos qué acciones están realizando otras personas en Paraguay para procesar residuos y contrarrestar la emisión de gases de efecto invernadero. Y lo mejor de todo es que te vamos a contar cómo vos también podés aportar, incluso desde tu casa.
2: Este podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea.
1: Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final.